0: Cube Radio. Des.
1: Vincent Dessureau. Pour nous rejoindre en studio,
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
0: Évidemment, un peu partout à travers le Québec, on a l'impression que le, la, la COVID-19 représente moins une menace. On a vu à quel point plusieurs se sont relâchés. Mais évidemment, dans le milieu de la santé, dans le milieu des CHSLD, c'est différent. On sait que plusieurs CHSLD sont encore frappés de plein fouet par les, les, les problèmes. On sait que ça prend une seule personne qui peut entrer la maladie dans un centre pour personnes âgées et faire des ravages euh, dramatiques. On a fait appel, même en situation d'urgence aux militaires dans les derniers mois au Québec. Situation vraiment inhabituelle. Évidemment, une situation de crise, euh, comme on a rarement vu. Et euh, on a rapidement vu que M. Trudeau euh, gardait les militaires dans les CHSLD. Il semblait pas super à l'aise avec ça. Et on a travaillé à une transition euh, pour euh, remplacer, en quelque sorte, ces soldats par des euh, membres de la Croix-Rouge euh, qui vont euh, donc, euh, en fait, ce qu'on appelle des aides de service qui vont accomplir euh, pratiquement les mêmes tâches que les militaires, mais évidemment provenant d'un autre service. C'est demain que ça commence, une première cohorte de 110 aides de service formées par la Croix-Rouge, qui va donc épauler les préposés aux bénéficiaires qui sont déjà dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, particulièrement à Montréal, évidemment, pour parler de la situation, est ce qui s'en vient pour eux dans les prochaines semaines et les prochains mois. La directrice des communications de la Croix-Rouge canadienne, Carole Dussault, est en ligne. Madame Dussault, bonjour. Bonjour, M. Deschereau. Euh Donc, c'est euh, un départ, je suppose, un petit peu euh, euh, de fébrilité, et euh, peut-être même un peu d'anxiété avant de commencer ce, ce défi qui doit quand même faire peur à, à certains euh, courageux qui vont se présenter.
1: En fait, euh, c'est effectivement des gens qui euh, sont animés par un désir d'aider, euh, une forme de courage, oui, qui se prêtent... Euh, à être euh, les candidats là, qui iront prêter main-forte euh, dans les CHSLD. Nous avons eu une bonne réponse euh, du public des suites de notre euh, campagne de recrutement, de, de, de la sollicitation qu'on a fait. Alors, on est prêt à, à compter de demain à déployer graduellement là, euh, plus de plus de 100 personnes. Là.
0: Euh, on peut quand même dire que c'est euh, inhabituel pour la Croix-Rouge canadienne d'intervenir euh, dans le pays, à part, évidemment, on pense à des inondations, des incendies, euh, mais normalement, pour ce genre de mission là c'est des missions qui sont outre-mer.
1: Tout à fait. Alors, dans un cadre de pandémie comme celle-ci, c'est la première fois que nos équipes, qui habituellement se déploient à l'international, sont déployées sur notre territoire, que l'on pense à notre équipe de santé mondiale qui fait de la prévention et du contrôle d'épidémies. On les voit à l'œuvre euh, dans certains territoires en Afrique, en Haïti, sur des crises d'Ebola, de choléra. Elles sont euh, déployées, ces équipes-là, depuis quelques mois déjà au sein des CHSLD pour soutenir là, la, la, cette pandémie, donc avec euh, des, euh, des façons de faire, favorise la sécurité du personnel, mais aussi la sécurité des, des résidents et des bénéficiaires. Qu'on pense à notre hôpital mobile aussi qu'on a déployé dans l'ouest de l'île. Habituellement, ce, ce genre d'infrastructure-là, on le déploie lors de catastrophes à l'international. On l'a déployé à deux endroits, au Québec et en Colombie-Britannique notamment, parce que euh, ça permettait d'augmenter la capacité de certains hôpitaux pour accueillir des patients atteints de, de la COVID-19. Donc, ce sont des, des expertises qu'on a au sein de la Croix-Rouge, mais qu'on n'avait pas eu l'occasion de déployer parce que ça ne s'avérait pas là, nécessaire jusqu'à présent là, sur notre territoire. Mais avec la COVID-19 qui s'est vue toujours, euh, on est là.
0: Euh, bon, là, on parle de 110 euh, personnes, 110 aides de service. Évidemment, ça, on, on, en, on en cherchait d'autres. là. Au total, c'est 900 qui, qui sont recrutés par euh, par la Croix-Rouge. Est-ce euh, que c'est difficile dans la mesure où, là, les appels, on en a fait tellement. Euh, il y a déjà des bénévoles. Euh, on a fait un appel pour... Il y a 10 000 futurs préposés aux bénéficiaires qui sont en formation et qui doivent pas avoir le temps de venir vous aider. Euh, Est-ce que vous avez un peu de difficulté à trouver ceux, ceux qui sont prêts à y aller en plein été alors que la PC? entre autres, a été, été allongé euh, de trouver des gens qui, qui, qui veulent euh, aller aider en CHSLD?
1: En fait, on a reçu beaucoup de candidatures jusqu'à présent. On est en analyse de ces candidatures-là actuellement aussi parce que c'est un processus là, qui mène à un emploi qui va durer environ quatre semaines, peut-être plus, qui s'échappe sur trois mois environ. Parce que vous l'avez dit, l'armée a quitté. Euh, éventuellement, les préposés aux bénéficiaires que euh, le gouvernement du Québec est en train de former vont entrer aussi en fonction. Donc nous, c'est un recrutement euh, rapide, une formation éclair que les aides de service euh, reçoivent actuellement pour un déploiement... Dans les, à partir de cette semaine puis dans les prochaines semaines. Donc, on est, on est heureux d'avoir eu euh, autant de candidatures. Toutefois, il est possible, évidemment, puis on invite les gens à le faire, les gens qui, euh, qui ont envie de travailler auprès des personnes âgées, qui ont euh, des aptitudes en, en interaction, qui veulent aider dans des tâches là, comme euh, le, la distribution de repas, la socialisation avec les bénéficiaires. On invite les gens à poser leur candidature encore au croixrouge.ca. On pourrait avoir besoin de vous, effectivement, dans les prochaines semaines.
0: Euh, C'était quand même touchant de voir dans les derniers mois euh, des, des militaires en uniforme euh, qui aidaient des personnes âgées à marcher, les accompagnaient pour une petite sortie à l'extérieur autour d'un CHSLD, par exemple. Euh, vous avez, euh, la Croix-Rouge, contribué à cette formation qu'ont eu euh, des militaires avant leur entrée en, en service. Comment ça s'est passé, la collaboration avec les militaires dans les derniers mois?
1: Ah, très bien, très bien. Vous savez que, petite anecdote, au sein de, au sein des forces armées, le personnel médical, euh, donc ceux qui ont une formation euh, médecin, euh, infirmier, infirmière ou autre, ils, ils arborent la Croix Rouge. Il y a une raison historique à cela, c'est que la Croix Rouge est née sur les champs de bataille et le personnel médical de la Croix Rouge, euh, qui, euh, de, de l'armée pardon, le personnel médical de l'armée, qui doit intervenir en neutralité aussi, comme la Croix Rouge peut porter la Croix, peut porter notre, notre emblème. Ce sont les seuls qui peuvent le faire. Donc euh, pour l'anecdote historique c'est celle-ci mais pour euh, pour la mais ça, permettait en, 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 eu, euh... ça
0: ça permet faut dire entre autres je pense sur le champ de bataille que peu importe le camp que soit ennemi ou pas le, ceux qui arborent la, la croix rouge ben on les laisse faire leur travail parce que c'est pour sauver des, des êtres humains.
1: Exactement, exactement. Vous m'aurez permis la petite anecdote historique qu'on aime bien, euh, mais qui a, qui a quand même une énorme portée là, quand il est question, là, de, d évidemment, d'intervenir sur les champs de bataille. Alors, à la bataille sur euh, sur le champ de la, de la COVID-19, on a uni nos, nos forces, on a d'abord former les militants pour leur propre sécurité, si je puis dire, parce que on est en mesure là d'expliquer là comment, par exemple, euh, porter le matériel euh, qui protège là euh, les les gens qui interviennent, puis aussi pour protéger les résidents et les bénéficiaires, et aussi euh, dans certaines façons d'interagir puis d'intervenir auprès de ces personnes-là. Il faut, faut savoir aussi qu'il y a dans les établissements, les milieux de vie, les CHSLD quand même les équipes régulières qui sont là, qui ont été euh, au front, qui ont été affectés aussi euh, aussi par la COVID, mais qui euh, sont là aussi pour encadrer là, euh, la la façon de la façon de faire puis la façon d'intervenir auprès des résidents. Donc c'est un beau travail d'équipe.
0: Ça prend combien de temps pour vous comme là, si vous arrive un bénévole qui euh, qui a pas de connaissances particulières en la matière, vous allez le former là, pour on comprend que c'est les gestes de base, là, mais en combien de temps?
1: En fait, on offre une, une formation de quatre jours et ce sera c'est par la suite un emploi rémunéré. Je me permets de le, de le préciser. Donc, euh, une formation euh, en différents modules, en ligne, en présence et aussi pour deux aspects. Pour savoir comment intervenir auprès des gens, mais aussi pour savoir comment se protéger. Alors, ces deux aspects-là sont très importants là, pour les gens qui vont euh, officier comme aide de, de service par la suite. Et euh, donc, évidemment, ces gens-là, comme euh, comme je le disais, vont être euh, rémunérés pour euh, la période euh, durant laquelle ils vont s'engager là au sein euh, des CHSLD avec la Croix-Rouge.
0: Donc, on rappelle donc sur le site de la Croix-Rouge, les gens qui sont intéressés. Est-ce qu'il y a des horaires particuliers? C'est du temps plein pour, euh, pour l'été? Est-ce qu'on doit s'engager pour un minimum de temps?
1: On, oui, c'est du temps plein et on demande aux gens de s'engager pour un minimum de quatre semaines qui pourraient être renouvelables là, sur une période jusqu'à peut-être trois mois. Il faut voir qu'on on se déploie en fonction des besoins. Les besoins qui sont identifiés par les six et les CIUS. On Donc, on commence d'ores et déjà dans la région de Montréal cette semaine pour ensuite se déployer graduellement là, ailleurs.
0: Ben c'est très intéressant. On pourra euh, surveiller votre euh, travail dans les euh, oui. prochains mois. C'est inspirant de voir qu'il y a encore des gens qui lèvent la main, le même si c'est l'été euh, et que on, les gens se déconfinent. On a hâte de faire la fête, d'aller au restaurant, que des gens sont prêts à, à lever la main pour aller aider les personnes âgées qui en ont encore besoin parce que pour eux, c'est loin d'être ah, fini. Oui. Euh, ah, tout à fait. Carole Dussault, merci beaucoup.
1: Merci, Monsieur Dessireau, et merci aux gens qui euh, se sont euh, engagés avec nous euh, dans ce mandat exceptionnel. On
0: Merci. les remercie. Merci à vous, Carole Dussault, et euh, directrice des communications de la croix rouge canadienne. Alors, on rappelle, on cherche au total 900 personnes pour cet été. Euh, L'objectif n'est pas encore atteint. Alors, c'est encore ouvert aux intéressés. Euh, donc, on disait, là, minimum euh, un mois euh, renouvelable, euh, des salaires qui sont comparables à ceux des nouveaux préposés aux bénéficiaires. Donc, 25 à 26 dollars de l'heure. Alors, pour certains euh, qui ont qui ont pas travaillé depuis un certain temps, qui ont perdu leur travail, travail et qui ont euh, ben qui ont le cœur à l'ouvrage et à donner un coup de main ben, ça peut être un, quand même je pense une expérience de vie là puis je dis ça euh, je, je comprends là que c'est c'est facile à dire ah ben là hein, pour vous ça va être une belle expérience comme le disait monsieur euh, Legault. Là. Non, non c'est pas facile c'est tout un défi alors je lève mon chapeau à ceux qui qui lèvent la main sur le site de la Croix-Rouge vous trouverez les informations pour vous inscrire si vous le souhaitez on s'arrête quelques instants